0: La collection du Palais Galliera, musée de la mode de Paris, compte de nombreux vêtements extraordinaires et emblématiques, tant par leur histoire que par leur rareté. Modcast se propose de vous faire découvrir des pièces exceptionnelles en leur donnant la parole. Aujourd'hui, le chapeau-chaussure Schiaparelli. Elsa Schiaparelli n'a jamais rien fait comme les autres, dans sa vie comme dans ses œuvres. La preuve avec le chapeau-chaussure conçu avec Dali, le premier des détournements dans l'histoire de la mode. Le quoi Eh bien, vous allez voir, ou plutôt entendre, il m'a donné rendez-vous ici. Bonjour, il existe une définition pour le chapeau, comme il y en a une pour la chaussure. J'ai d'en trouver une pour vous, mission impossible, mais vous allez m'aider.
1: Mmh, je suis un objet non encore vraiment identifié, mais c'est tout à fait normal. Je suis né de l'imagination de deux artistes, Elsa Schiaparelli et Salvador Dali.
0: Commençons par le commencement, si vous essayez justement de vous identifier.
1: J'ai la forme d'un escarpin à haut talon. Je suis de couleur noire, ma matière est le feutre de laine, avec du gros grain en finition. Je pense être un pied droit, je préfère le penser car je n'aimerais pas me lever du gauche. Ma griffe a été perdue. Je n'ai pas de pointure. J'aime à me dire que je peux convenir à toutes les têtes. La hauteur de mon talon est de 10 cm et demi. Je pèse 29 grammes et demi. Je suis né en 1937, lors de la collection haute couture automne-hiver 1937-38. Je suis le fruit de mon auteur, Elsa Schiaparelli. J'habite au palais Galliera, qui m'a acquis en 2013. Mais il m'arrive de faire des promenades dans d'autres musées.
0: J'ajouterais que vous avez des surpiqûres sur le côté qui aident à faire la courbure. L'arrière, lui, est d'un seul tenant. Vous êtes une pièce très simple, minimale, extrêmement légère. Alors comment expliquez-vous que vous soyez aujourd'hui dans un musée
1: Je suis une pièce exceptionnelle. Mes parents sont des êtres exceptionnels.
0: C'est vrai, vous avez dit que votre créatrice est Elsa Schiaparelli.
1: Oui, mais pas seulement « Je suis le fruit de ses amours, si je puis dire, avec Salvador Dali.
0: » Elsa Schiaparelli née en 1890 à Rome. « Voilà,
1: au palais Corsini, une famille d'intellectuels et d'aristocrates. Sa mère descend des Médicis.
0: »« Il me semble que la vie d'Elsa commence déjà par un détournement. »« C'est exact.
1: À 5 ans, elle veut transformer son visage en jardin. Elle introduit des graines dans ses oreilles et dans ses narines pour y faire pousser des fleurs. » Sa mère lui a tellement répété qu'elle était laide. Alors, elle décide qu'elle aura sa propre beauté, à nul autre pareil.
0: Les fleurs pousseront
1: Heureusement, non. Mais sa conception de la vie ne changera pas. Elle veut être unique.
0: Ses premières créations sont déjà des trompe-l'œil.
1: Elle n'a ni talent ni métier, comme elle le dit elle-même, et devrait plutôt cultiver la pomme de terre que de tenter de faire des robes. « Mais elle sait ce qu'elle veut. La preuve, avec ses premières créations, des sweaters en maille noire, ornés de grands rubans blancs en trompe-l'œil. On est en 1930, c'est une première dans l'histoire de la mode.
0: » Un succès qualifié de chef-d'œuvre par le Vogue même.
1: Évidemment, faire comme tout le monde. Oh, quel ennui. Vous savez, on est dans ce monde des années 30, après le choc de la grande guerre et le crack de 1929. Tout est à construire et reconstruire. Elsa, ce qui apparaît, elle, lit. nous des amitiés extraordinaires avec des artistes nouveaux, les surréalistes. Elle est présentée à leur cercle par sa chère amie Gabrielle Buffet.
0: La femme de Francis Picabia, dont elle a fait la connaissance sur le bateau qui l'emmène à New York.
1: Oui, oui, elle a quitté l'Italie, mais ne quittera plus ses nouveaux amis, des amis avec lesquels elle va aussi travailler.
0: Permettez que je la cite. Travailler avec des artistes comme Bébé Bérard, Jean Cocteau, Salvador Dali, Vertès, Van Dongen et avec des photographes comme Hort, Cécile Beaton et Man Ray, a suscité un sentiment de bonheur intense.
1: Picabia, Breton, Giacometti aiment sa modernité, son excentricité, son chic dur, comme ils disent.
0: Elsa Schiaparelli devient Scap.
1: Oui, on commence par l'appeler ainsi. Elle est comme un poisson dans l'eau avec Cocteau, Manet, Magritte. Elle, l'italienne qui a quitté son pays pour Londres, les États-Unis et la France, trouve une nouvelle famille avec les artistes.
0: Et dans cette famille, c'est avec Salvador Dali qu'elle a le plus d'affinités.
1: Elle n'est pas la seule à faire des collaborations avec des artistes à cette époque. Paul Poiret travaille par exemple avec Raoul Dufy, mais c'est la première à vouloir conjuguer la mode à l'art et faire du vêtement un nouveau mode d'expression artistique. Surtout, sa collaboration avec les artistes en 1930 n'a rien à voir avec les collaborations économiques des grandes maisons d'aujourd'hui.
0: Que voulez-vous dire
1: Schiaparelli et Dali ne se voient pas que pour le travail. Ils sont très fêtards, sortent ensemble tout le temps. C'est une collaboration artistique avant tout, faite d'amitié et de respect mutuel. On n'a plus jamais vu ce genre de relation entre artistes et couturiers. Ce sont des punks avant l'heure.
0: Pour Dali, la maison Schiaparelli est celle qui brille le plus dans les années 30 à Paris. Il dit « c'est là qu'eurent lieu des phénomènes morphologiques ». C'est là que l'essence des choses allait être transsubstantiée. C'est là que la langue de feu du Saint-Esprit de Dali allait descendre. C'est dans le texte. Hein.
1: Oui, 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 c'est du Dali. Les créations de Schiaparelli sont adorées à Paris, mais pas que. Elles sont adulées et attendues de l'autre côté de l'Atlantique. Schiap a été la première femme à faire la couverture du Times en 1934. Ses créations sont admirées et achetées dans tous les États-Unis. Et à Paris aussi Bien sûr, les femmes attendent ses créations. C'est à qui portera la plus folle On visite sa boutique comme on visite la tour Eiffel, et je n'exagère pas. Et puis, les surréalistes sont toujours à la recherche de ce qui n'est pas raisonnable. Ils sont en lutte contre les idées reçues. Ils s'intéressent à tous les domaines d'expression artistique. Dans cette idée d'art global, Salvador Dali s'intéresse évidemment aux vêtements.
0: L'allure de Dali est d'ailleurs remarquable. Il se construit des looks très étudiés. Il se promène avec un Oslo, donne une conférence en tenue de plongée. Et il est fou de chapeau.
1: Eschiappe, ancré depuis ses débuts, voilà de quoi augurer du meilleur et du plus fou. De 1935 à 1946, les créations des deux artistes se succèdent. Le poudrier cadran de téléphone, le manteau dont les poches sont des tiroirs, la robe homard, la robe squelette,
0: et au milieu, trônant sur la tête comme sur un piédestal, vous, le chapeau-chaussure, en 1937.
1: Je suis un chapeau-chaussure, et non une chaussure-chapeau. La différence est capitale. Je ne suis pas une belle chaussure que l'on a transformée en chapeau. Je suis un chapeau. Est-ce que je suis censé ramener un peu de terre à terre dans les têtes de l'époque Je n'en suis pas sûr.
0: Dans les années 30, une femme ne sort pas sans chapeau.
1: Chapeau de jour, chapeau de soirée, à chaque moment son couvre-chef. La mode est aussi bien aux grandes capelines qu'aux bibis. Les formes, les tissus, les couleurs, le fameux rose shocking. Elsa Schiaparelli invente comme elle respire.
0: L'un de ses tout premiers chapeaux est le matcap.
1: Oui, c'est vrai. C'est un petit chapeau en maille, entre bonnet et tube de tricot. Il aura tellement de succès
0: Catherine Epburn, par exemple, le portera et ne sera pas la seule.
1: Il sera tellement copié qu'elle regrettera presque de l'avoir créé. So, Skiap. Elle finira par demander à ce qu'on détruise tous les exemplaires sur le marché.
0: Skiap puise son inspiration partout. On dit qu'un autre de ses chapeaux a été inspiré par les vendeuses de marché aux poissons à Amsterdam, c'est vrai
1: Oui, c'est elle qui le raconte dans ses mémoires. Pour se protéger du soleil comme du vent, les marchandes portent des coiffes faites avec du papier journal. Aussitôt vu, aussitôt créé, Schiap fait des chapeaux avec un tissu dont le motif reprend les imprimés de journaux.
0: Ce sera encore un succès fou. John Galliano, des années plus tard, s'en souviendra.
1: Comme aujourd'hui, Daniel Roseberry, le directeur artistique de la maison, qui continue de faire vivre son esprit dans ses créations modernes. Beaucoup lui doivent tellement. C'est dans les détails que la folie, ou en tout cas l'excentricité et l'humour de Schiaparelli, à s'exprimer le plus librement. Elle en a inventé des chapeaux. Chapeaux en forme de pelure d'orange, de cervelle humaine, chapeaux pointus de clown, chapeaux côtelettes, chapeaux poupées. Tout est prétexte à choquer un peu, mais charmer toujours.
0: Ce qui apparaît et les chapeaux, c'est aussi une histoire personnelle. Certains épisodes de sa vie sont à ce sujet très marquants. Elle les raconte dans sa biographie. Un jour, elle oublie un chapeau dans le train, mais pas n'importe quel chapeau et pas en n'importe quelle année. Je lis « J'étais encore très préoccupée de la perte de mon chapeau, quand je vis une amie entrer le portant. Elle l'avait récupéré à Vichy et espérait que je lui laisserai, car elle le trouvait à son goût. Je le lui arrachai de la tête, courus dans ma chambre, retirai l'argent intact de la fourrure et lui rendis avec joie le chapeau. Ainsi, les amis de mes amis eurent de quoi manger. C'est dans son livre « Shocking Life ».
1: Oui, en effet, elle avait caché de l'argent dans ce chapeau. Elle se servait du chapeau comme d'une valise. Pendant l'occupation, elle essaie au mieux de se rendre utile. D'ailleurs, elle a tenu à revenir en France et garder sa boutique de la place Vendôme ouverte en temps de guerre.
0: Il y a aussi une anecdote à ce sujet.
1: Un jour, un soldat allemand vient à la boutique. Il demande à l'une des vendeuses « Comment seraient les chapeaux si nous n'étions pas là ?» Elle a répondu « Très jolie.
0: »« Les chapeaux et Schiaparelli, c'est encore une histoire de rivalité avec Gabrielle Chanel, qui a commencé elle aussi par faire des chapeaux.
1: »« Entre Schiap et Coco, il y a une jalousie féroce. Surtout de la part de Coco, qui a la dent dure. L'italienne qui fait des vêtements, dit Gabrielle Chanel.
0: »« L'italienne déguise les femmes, moi je les habille, peste-t-elle. Mais revenons à vous, vous vous souvenez de votre naissance
1: ?»« Très bien. » Nous sommes en 1933, c'est les vacances. Il y a là Salvador Dali, Eluard, Gala. Il fait beau, on bavarde, on boit, on dessine, on prend des photos. Tiens, justement, voici Gala qui prend une photo de Dali, avec une de ses chaussures sur l'épaule et l'autre sur la tête. C'est drôle, et la photo est réussie. Peut-être que tout ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Elsa, qui apparaît, il serait tombé sur cette photo. Le déclic se fait et s'intègre parfaitement dans cette veine surréaliste. Comme dans l'écriture automatique, Schiappe laisse faire son imagination guidée par Dali. Et voici comment je suis sortie d'une photo. Comment je suis née?
0: Lors de la présentation de sa collection Haute Couture 1937-38, Elsa Schiaparelli avait une idée très précise de la façon dont elle voulait que le public découvre ses créations. Elle écrit dans le communiqué de presse. Avec août 37, née de mode nouvelle, la collection est interprétative. Une silhouette dépouillée, témoignant de l'inutilité de ce qui n'est pas essentiel. Elle révèle la beauté et la vitalité du corps. Peu à peu, les changements apparaissent. Chapeau en forme de soulier à haut talon. Euh, dites, elle écrit chapeau avec un X. Vous existez en plusieurs exemplaires
1: Oui, je n'ai pas fini de vous étonner. J'ai de la famille. Une deuxième version de moi, de couleur noire aussi, est au Metropolitan Museum. Une troisième, toujours en feutre, mais bleu marine, à talons rouges. On ne sait pas où est cette troisième version aujourd'hui.
0: Mais vous, avant d'arriver au Palais Galliera, vous avez d'abord été porté par Gala, la femme de Dali.
1: Oui, et ensuite par d'autres tout aussi célèbres. Mais vous savez, quand j'ai été créée pour la collection hiver 1937, ce qui apparaît, Lee n'en a pas fait tout un plat. Pour elle, je suis un accessoire, donc important mais au même titre que les ceintures, sacs et autres objets qui complètent une silhouette. L'important pour elle, c'est que chaque collection est un esprit.
0: « Schiaparelli n'est pas une femme manuelle, c'est une créatrice de concepts, dit l'historienne d'Aili Bloom.
1: Exactement. Schiap fait quatre collections par an. Son inspiration change en fonction des artistes qu'elle rencontre et avec qui elle travaille. Chaque collection est un monde en soi. Elle innove à chaque fois invente l'idée de thématiques pour les collections et leur donne des noms. Par exemple, cirque, typhon, papillon. C'est la première à faire ça. C'est une pionnière. Aujourd'hui, on trouve ça normal, mais à l'époque, c'était extraordinaire.
0: Elle est singulière. Dans les années 30, Elsa Schiaparelli est une femme seule, divorcée avec un enfant, à la tête d'une entreprise de 700 employés et une boutique place Vendôme. La boutique c'est le rez-de-chaussée de, de l'hôtel particulier de Fontpertuis. Elsa est dure, mais elle ne se prend pas au sérieux. « Nous travaillons beaucoup, mais nous nous amusions aussi beaucoup », résume-t-elle.
1: « J'en suis le témoin extraordinaire. La presse de l'époque ne s'y est pas trompée. Je deviens un objet d'art, photographié par Georges Saad, dans l'officiel de la mode et de la couture. Gala y apparaît également, coiffé par moi, si on peut dire, en 1938, sur une photographie d'André Maillet.
0: Dès votre création, vous suscitez autant l'admiration que la stupéfaction. On marche sur la tête, et c'est bien le but recherché.
1: Pour André Breton, la beauté sera convulsive ou ne sera pas. Pour Elsa, pourquoi être belle quand on peut être plus que cela Mieux que cela même, si on se souvient de l'enfance d'Elsa et de sa volonté à transformer son corps. On ne s'étonnera donc pas que Skiap m'ait créé et que je me retrouve sur la tête de Mrs. Reginald Fellows. Daisy, pour ses proches.
0: La femme la mieux habillée et la plus en vue de l'époque, selon Scap.
1: Oui, Daisy, l'éditrice française du Harper's Bazaar. Les femmes sont nombreuses à faire confiance à Elsa. Wallis Simpson, Marlène Dietrich, Catherine Edburn, Lauren Bacal, Gala Dali, évidemment, Vivienne Legge, Arletty, Juliette Gréco, et j'en passe.
0: J'essayais de les aider à trouver leur type, « Je crois que c'est là le secret principal pour être bien habillé », explique Schiaparelli dans ses mémoires.
1: « Bien habillé et n'ayant peur de rien, comme Wallis Simpson, la future duchesse de Windsor, photographiée par Cécile Beaton avec la robe homard. Encore une collaboration Schiap-Dali pour Le Vogue en 1937. Un homard peint en grand sur le devant d'une robe, vous imaginez, à l'époque. Les créations de Schiap ont une patte. Elle aime la provocation et, à la différence de certaines, ne considère pas la mode comme un métier.
0: Et vous, que devenez-vous après les fameuses photos
1: J'appartenais à Gala qui m'a ensuite donné à sa fille Cécile Éluard en 1947.
0: Et vous êtes arrivé dans les collections du Musée Galliera en 2013
1: Oui, c'est exact. C'est ma résidence principale. Je sors parfois de ma réserve pour faire un tour de piste. Chère à j'adore.
0: Vous êtes toujours
1: d'actualité. Puissais-je continuer à vous faire marcher sur la tête
0: <rire> Modcast a été conçu et écrit par Hélène Altman comme un cahier spécial du podcast Déshabillez-nous pour le Palais Galliera. La production est signée Engel. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt